0: Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria estarmos juntos para mais um Encontro com Deus, onde estamos estudando sobre as parábolas de Jesus. Deus tem falado ao nosso coração, e tem trazido a nós esta direção, vamos estudar a palavra, como é importante nós ouvirmos a voz de Deus e esse cântico fala Senhor, fala que o teu servo ouve, é a nossa intenção nesse tempo em que estamos estudando sobre as parábolas de Jesus, ouvirmos de fato Deus falar conosco. E nós começamos no encontro anterior a desenvolver sobre a parábola do grão de mostarda e vamos falar mais um pouco, vamos compartilhar mais um pouquinho da parábola do grão de mostarda. Vamos ver algumas lições da parábola do grão de mostarda? Então, pelo menos duas importantes lições nós vamos destacar aqui, na parábola do grão de mostarda. Em primeiro lugar, a parábola do grão de mostarda ela ensina que grandes resultados começam com pequenas iniciativas. Eu vou repetir. Grandes resultados começam com pequenas iniciativas. Muitas vezes nós pensamos em não fazer algo na obra de Deus, na família, por acreditar que aquilo não terá grande importância. Nessas horas, nós devemos nos lembrar de que as maiores árvores, elas crescem a partir de pequenas sementes. Vamos primeiramente tratar a questão espiritual relacionada a parábola do grão de mostarda Falando exatamente da obra de Deus Dos momentos em que nós semeamos a palavra de Deus Quando nós evangelizamos Quando nós trabalhamos para o Senhor Então são nessas horas Que nós devemos nos lembrar De que as maiores árvores Elas crescem a partir de pequenas sementes Vamos dar um exemplo? Um simples evangelismo que hoje parece não ter tido resultado, pode ser que amanhã se revele como o veículo pelo qual Deus chamou um grande pregador do Evangelho. Um exemplo pessoal, uma tia do nosso coração, a saudosa tia Judite, ela já está com Jesus. Hoje eu tenho 53 anos de idade. Mas essa nossa tia, ela era nossa vizinha... E ela falou de Jesus para nós. Nos convidou para irmos a uma igreja. Com 12 anos de idade, nós fomos... Eu tinha 12 anos de idade. Meu pai, minha mãe, meus irmãos... Fomos todos para a igreja e lá na igreja do Evangelho Quadrangular nós ouvimos a pregação da Palavra de Deus. Ali através da pregação da Palavra com um pouco mais de ênfase, com mais explicações, era o pastor Guilherme quem estava pregando... Então nós tivemos uma compreensão mais clara e aquela semente que a nossa tia do coração tinha plantado no nosso coração, ali a semente começou a germinar, ali a minha tia começou a ver o fruto do que Deus iria fazer na nossa família e hoje muitos anos se passaram, Toda a minha família serve ao Senhor, Deus me fez pastor para a glória dele, os meus irmãos pastores, obreiros, evangelistas, uma obra gloriosa que o Senhor realizou na nossa casa. Tudo começou com um simples evangelismo, o resultado não é conosco o resultado é com Deus, então meus queridos, precisamos entender que quem vai realizar toda a obra não somos nós, o nosso trabalho é crer, o nosso trabalho é obedecer, o nosso trabalho é evangelizar e fazer discípulos, o resultado fica com Deus. Em segundo lugar, a parábola do grão de mostarda, ela ensina que a planta crescerá. Às vezes, diante das dificuldades que nos confrontam, as nossas ações parecem insignificantes. Não é assim com você? Eu já passei por várias situações assim. Então o evangelismo, ele parece que não está dando resultado. Alguns trabalhos que nós fazemos de evangelismo e tantos outros trabalhos que nós realizamos na igreja, treinamentos, ensinamentos, escolas de treinamentos, parecem não ser eficiente. Mas é aí também, queridos, que nós não podemos andar por vistas, porque a promessa que foi feita diz que a planta continuará crescendo, mesmo que os nossos olhos não percebam. Por mais que somos bem-aventurados em participar e trabalhar na expansão do reino, o crescimento de fato quem dá é o próprio Deus. Vamos ler Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 29, Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 29. Disse ainda: o reino de Deus, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse. E se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa... Então vamos entender algo aqui bem importante. Se a parábola do semeador retrata a responsabilidade humana e a da semente, a soberania de Deus, então esta, do grão de mostarda, mostra o resultado, um crescimento abundante. Esta parábola, queridos, ela revela para nós o poder de crescimento extraordinário da palavra de Deus, não é nosso o poder, o poder é de Deus, o poder é da semente, o poder é da palavra, o poder é do grão, então quando nós estudamos a parábola do grão de mostarda é nítido para nós que ela está apontando para o progresso do reino de Deus no mundo, eu quero falar sobre duas verdades que nos chamam a atenção aqui. Antes, porém, deixa eu falar algo muito importante aqui. Com relação à semente da Palavra de Deus, a obra que nós fazemos para Deus, queridos, tudo que nós fazemos para Deus terá um pagamento, porque o nosso Deus é fiel. E a Palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 15... Versículo 58 diz que nós devemos ser firmes, constantes, superabundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então, quem dá o crescimento é Deus. Muitas vezes nós nos frustramos porque fazemos comparações com outras pessoas, outras igrejas, outros ministérios outros pastores, outros líderes, outras famílias. E nós não devemos nos comparar a ninguém. Porque nós somos seres únicos, individuais. Deus trata com cada um de nós de um modo muito pessoal, muito peculiar, muito particular. O que nós precisamos entender... Deus tem um projeto para nós. Deus tem um propósito pessoal para cada um de nós. E esse propósito envolve tanto a semeadura da palavra de Deus, nós semearmos a palavra, trabalharmos para Deus, quanto também cumprirmos com o nosso chamado enquanto cidadão, enquanto esposo, marido, pai, sacerdote do lar, esposa, mãe, dona de casa, filho, sogro, sogra, enfim. Cada um de nós temos um papel como profissional, como pessoa, como membro da sociedade, como membro da família... Então nós não devemos olhar para outras pessoas, não devemos nos comparar a nada e a ninguém, mas olhar para a palavra de Deus, conhecermos o propósito que Deus tem para nós como pessoa, o propósito em nível horizontal para a nossa vida aqui na terra e devemos também conhecer o propósito na linha vertical... o que Deus tem para nós... com relação ao chamado espiritual e ministerial... que Ele tem para cada um de nós... mas sabe qual é a benção gloriosa... de nós servirmos a Deus... de estarmos obedecendo a palavra... de procurarmos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida... é que tudo que nós fazemos seja em nível espiritual ou em nível material, humano, familiar, profissional, como você queira dar o conceito, o que eu quero dizer é que nós não temos duas vidas, a vida secular e a vida espiritual diante de Deus. Nós temos uma vida só e tudo que Deus quer para nós é que nós sejamos bem-sucedidos em tudo então para tudo na nossa vida, para todas as coisas que fizermos, nós precisamos entender que há o tempo de colher, há o tempo de plantar, há o tempo de semear, então há o tempo para todas as coisas, então nós não podemos nos precipitar julgando que aquilo que nós semeamos não vai dar fruto, Devemos fazer, devemos olhar para Jesus, não devemos desanimar, não devemos olhar para os homens, mas devemos confiar em Deus, estar certo de que Ele nos chamou, estando certos da posição que Ele nos chamou e certos estando de que estamos fazendo o que Ele determinou para nós, é só caminhar, e deixar o crescimento e todo o resultado com Ele, amém por isso? Então vamos seguir sem desanimar, sem olhar para trás, sem nos compararmos com pessoas, o nosso único parâmetro é Jesus, o nosso alvo, o nosso modelo, o nosso foco é Jesus. Então vamos ver duas verdades? Que nos chamam a atenção no texto, o reino de Deus, a primeira verdade, o reino de Deus começa pequeno como uma semente de mostarda, está lá no versículo 31. A igreja, queridos, a gente do reino de Deus, a gente do reino dos céus, ela começou pequena, falamos no encontro anterior. Ela começou fraca no seu berço. Sabe o que isso representava? O nascimento da igreja? Era a semente de mostarda. Um símbolo proverbial daquilo que é pequeno e insignificante. A igreja era a menor semente das hortaliças. Mas ela foi usada para representar uma fé pequena e fraca. Olha Mateus capítulo 17. Vamos comigo para Mateus capítulo 17 e versículo 20. Mateus 17 versículo 20. E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para colar e ele passará, nada vos será impossível. Lucas capítulo 17, versículo 6. Lucas 17, versículo 6. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Sabe, sabe que, por falar da fé do tamanho de um grão de mostarda, ontem, quando eu enviei as fotos do tamanho do grão de mostarda, uma das nossas intercessoras me escreveu, e disse, pastor olhando para essa foto, eu já não sei mais se tenho fé, eu disse para ela, glória a Deus por isso, é aí que tudo começa bem, quando nós julgamos não ter nada de fé, porque quando julgamos que não temos fé, nós estamos entrando por um outro caminho, o caminho da dependência, o caminho da entrega, o caminho da humildade, então, ainda que a nossa fé seja pequena, e ela é comparada ao grão de mostarda, porque ela não vem de nós, ela vem de Deus, e Deus quer mostrar para nós que Ele não trabalha com tamanho, a fé pode ser pequena, assim como a igreja no seu nascimento, o reino dos céus, foi demonstrado como o tamanho do grão de mostarda. Mas o crescimento, o resultado, está na responsabilidade do nosso Deus. Então, amados, o reino, diz o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: o reino chegou como um bebê deitado numa manjedoura. Jesus nasceu em uma família pobre, numa pobre cidade e ele cresceu como um carpinteiro pobre que não tinha onde reclinar a cabeça os apóstolos eram homens iletrados o Messias foi entregue nas mãos dos homens preso, torturado e crucificado entre dois criminosos seus próprios discípulos o abandonaram a mensagem da cruz, o que dizer da mensagem da cruz? A mensagem da cruz foi escândalo para os judeus. A mensagem da cruz foi loucura para os gentios. Em todas as coisas do reino, o mundo vê fraqueza. Aos olhos do mundo, o começo da igreja reveste-se de consumada fraqueza. Mas a segunda verdade, grandes resultados desenvolvem-se a partir de pequenos começos. Lembre disso, nunca se esqueça, pequenos começos, grandes rios, eles surgem em pequenas nascentes de água... O carvalho forte e alto, ele cresce a partir de uma pequena noz. Você sabia disso? A Bíblia diz que não podemos desprezar o dia dos pequenos começos. Está lá em Zacarias capítulo 4, versículo 10 a parábola do grão de mostarda. É a história dos contrastes entre um começo insignificante e um desfecho surpreendente. Entre o oculto hoje e o revelado no futuro. O reino de Deus é como tal semente. Seu tamanho atual e aparente insignificância não é de modo algum indicadores da sua consumação, e sabe onde vai abranger esse crescimento, onde chegará, vai abranger o universo todo, olha a história da igreja, a igreja cresceu a partir do Pentecostes, de um modo exponencial, Glorioso, aos milhares, os corações iam se rendendo à mensagem do Evangelho, os corações duros eram quebrados, doutores e analfabetos capitulavam-se diante do poder da palavra, a igreja expandiu-se por toda a Ásia, por toda a África, por toda a Europa, e o Império Romano, com toda a sua força, não pôde deter o crescimento da igreja, o avanço do cristianismo, as fogueiras não puderam destruir o entusiasmo dos cristãos, as prisões não intimidaram os discípulos de Jesus, que por todas as partes, eles preferiam morrer do que blasfemar... do que negar a palavra... os cristãos... eles preferiram o martírio... do que a apostasia... e sabe o que acontece nos nossos dias? a igreja continua ainda crescendo... em todo o mundo... de todos os continentes... aqueles que confessam o Senhor Jesus vão se juntando a essa grande família chamada igreja, a esse imenso rebanho, a essa incontável hoste de santos, como diz a palavra de Deus, o reino de Deus é como uma pedra que quebra todos os outros reinos e enche toda a terra como as águas cobrem o mar esse é o Evangelho de Jesus, esta é a Palavra de Deus, foi isto que Jesus veio trazer, a sua vida, o seu nascimento tão simples, tão humilde lá na manjedoura, o ser desprezado, o mais desprezado dentre todos os homens, como Isaías disse, os seus discípulos, homens iletrados... gente simples... a multidão que seguia Jesus... muitos eram zombados... os confrontos... dos escribas... dos fariseus... nada pôde deter... o grão de mostarda... nada pôde deter a pregação, a semente, o reino dos céus, que estava sendo implantado, no coração dos homens, e Jesus disse, que quando ele fosse levantado no madeiro, ele atrairia muitos para ele mesmo, e depois da morte de Jesus, depois da sua ressurreição, depois da sua ascensão. Ele derrama o Espírito Santo na terra. E então queridos. Ninguém mais. Desde o dia de Pentecoste. Ninguém mais conseguiu. Segurar e deter o avanço. Da pregação do Evangelho. Da palavra de Deus. Aleluia por isso. E relembrando. Sabe onde tudo aconteceu? O grãozinho de mostarda? Lá na manjedoura. E chegou até mim... Chegou até você. E nós somos hoje... Os responsáveis... Diante de Deus... Da palavra que nós estamos recebendo... Nós somos responsáveis por semear no coração também daqueles que ainda não ouviram, daqueles que ainda não conheceram, Ele chama a mim e Ele chama a você, para sermos os porta-vozes, os pregadores, os embaixadores, os semeadores dos grãos de mostarda. Fale para um só. Não precisa começar com uma multidão. Comece com um discípulo. Evangelize um. Comece a discipular um. E desse um... Vamos começar a ver as multiplicações... E o crescimento... Daquela sementinha daquele grãozinho de mostarda que foi plantado. E você vai ver a palavra crescendo, o poder de Deus crescendo, os milagres acontecendo, a conversão acontecendo, e você vai ver o seu discípulo formando outro discípulo, e o discípulo que ele formou formando mais um discípulo, esta é a pregação, esta é a lição, esta é a mensagem central da parábola do grão de mostarda. Pregue em todo o tempo, lance a semente em todo tempo, porque quem dará o crescimento é o Senhor. Senhor nosso Deus e querido Pai, na Tua presença nós estamos. Que obra linda e maravilhosa, ó Deus. Que mensagem linda da Tua Palavra. Nós sabermos, ó Deus, que a parábola do grão de mostarda aconteceu aqui dentro de nós. Quando alguém lançou a sementinha do grão de mostarda dentro de nós e cresceu. A Palavra cresceu tivemos uma experiência com o Senhor, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, e hoje já estamos abençoados, vendo milagres, experimentando algo novo do Senhor a cada dia, e já estamos lançando a semente no coração de outros que ainda não Te conhecem. Ó oh Deus, a nossa oração depois de ver o poder do Senhor... promovendo o crescimento... o avanço do Evangelho... na figura da parábola do grão de mostarda... nós nos sentimos responsáveis... por clamar a Ti... para que sejamos, ó Deus... bons semeadores... é o que nós queremos, ó Deus... Nesse tempo, onde muitos estão pensando em tirar a sua própria vida, alguns já têm tirado as nossas vistas diante de nós, as notícias têm chegado a muita gente, a Deus, em depressão, abatido, amargurado, sem uma saída, não vendo saída para o seu problema para a sua dificuldade e toda a dor, todo o desespero, nós sabemos, ó Deus, que é a ausência da semente do grão de mostarda, e nós temos, ó Deus, temos um bornar cheio de sementes de mostarda, ajuda-nos a sair em campo e a semear a semente, no coração daqueles que ainda não te conhecem. Ajuda-nos a Deus. E dá-nos essa consciência. Esse senso de missão. De compromisso. De responsabilidade. De anunciarmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos ajuda Senhor. Para a tua glória e para o Teu louvor, ponha nas nossas mãos, as estratégias de trabalho, e nos ajuda a semear a Tua Palavra, enquanto é dia, porque a noite chega, e ninguém consegue trabalhar na noite, mas nos ajuda, como semeadores, em nome de Jesus oramos, amém, e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querido. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.